0: C'est vous, l'Histoire. La, 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 la. Votre histoire. Votre
1: histoire J'ai rencontré un jour Mère Teresa et puis elle me parlait de Jésus. Je voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir. Mais elle était différente. Elle m'a embrassé, elle me dit « Klaus, tu cherches la vérité, mais alors il faut pas voyager dans tous les pays de la Terre, tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. » Il
0: a rencontré Mère Teresa et a voyagé partout dans le monde à la recherche de la vérité avec un grand V et surtout de l'amour avec un grand A. Klaus Kennet dépose ses bagages et raconte son incroyable trajectoire dans C'est vous l'histoire aujourd'hui. Enseignant, auteur, musicien établi en Suisse, Klaus Kennett a eu un départ dans la vie plus que mouvementé et ce n'est rien de le dire.
1: Oui, je crois que... Je n'ai eu pas beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Je suis né en 1945. L'armée rouge envahissait l'Allemagne en 1945 et la famille devait fuir. Et je suis né en ce moment-là en Tchéquie. Aujourd'hui, c'est la Tchéquie. Euh, puis On a tiré avec des mitraillettes déjà sur la famille. Euh, je les ai la première fois. Ce qui était pire, ma mère elle était emballée dans les, dans les forces occultes. Elle ne pouvait pas aimer. Euh, mon père avait quitté la famille, et euh, donc j'avais pas reçu de l'amour. Et j'ai grandi sans amour, sans amitié. C'était très très triste toute ma vie. Je me suis révolté à l'intérieur, bien sûr. Euh, j'ai eu des, des conflits avec ma mère, avec deux frères ils me tapé très fortement des fois. Et puis finalement, euh, à un certain âge, de presque avant l'adolescence, ma mère m'a abandonné parce qu'elle, elle, elle, ne pouvait plus finir avec moi. Euh, C'est un prêtre catholique qui euh, a dit qu'il va se prendre, va me prendre en charge. Mais ce prêtre malheureusement était un pédophile et il commençait à me, carrément me violer. Et ça durait de, de, durant sept ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. J'ai la maison de ce prêtre parce que j'ai commencé à faire les études à Tübingen, euh, au sud de l'Allemagne. Là, j'ai rencontré et la violence de Bader meinhoff à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez, c'était dit. Alors, boum, 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 mais j'ai vu la violence, ce n'est pas un chemin. Le déséquilibre en moi pour le rétablir, peut-être par psychologie. Alors j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai acheté des livres psychologiques, j'ai commencé à me plonger là-dedans, C'était pas ça non plus. Ça expliquait tout rester dans le mental, mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond. Donc, après philosophie peut-être, il y a une philosophie qui, qui peut me sortir pour me trouver l'amour. Rien non plus des philosophes grecs, des philosophes latins, rien. Mais je voulais quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors, comment on quitte, comment beaucoup font aujourd'hui, la drogue pendant six ans. J'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement. Et j'ai failli mourir deux fois, vraiment très très proche de la mort, à cause de overdose de drogue comme ça. Alors, je me suis dit, je me mets en route et je quitte ce christianisme, ça c'est sûr. C'est peut-être dans une autre religion. J'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent. Euh, et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. C'était bien sûr ce que j'ai cherché, parce que tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Oh bah, je t'ai déjà euh, battu toute ma vie, je ne voulais pas encore dans, dans le cadre d'une religion. Donc, après, j'ai découvert l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est quelque chose d'hyper fascinant. Un monde complètement à part de ce qu'on connaît. Tout est Dieu, rien est Dieu. Et puis, il y a 33 millions de dieux. C'était fascinant. Et là, je me suis dit, mais là, je dois trouver dans, dans les méditations profondes, le moi-même, et par le yoga, et par différentes sortes de méditations. Euh, je me suis installé en Inde définitivement. J'ai vécu à Calcutta. Et puis, j'ai étudié, étudié dans le sens scripture. Parce que je me méfie des livres, je voulais vivre les choses. Alors, je fais sept ans dans l'hindouisme, et puis malheureusement à la fin, j'ai vu que euh, ce n'est pas une religion qui me libérait, mais c'est une religion des idées humaines. Chaque dieu est une invention d'un un être humain qui m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. Comme une, chaque méditation était plutôt comme, comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai. Quand tu es sous stress, comme ça. Mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors, j'ai rencontré un jour... Euh, après avoir beaucoup d'expériences, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrales, c'était fascinant tout cela, entendre les voix de l'au-delà, mais tout cela ne m'a pas donné l'amour. J'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta et puis elle me parlait de Jésus tout à coup. Je ne voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir, mais elle était différente. Moi, ce qui me compte, c'est toujours de voir la personne, le témoignage de, de la personne et pas de la théorie. Je n'aime pas les théories, mais elle avait l'amour. Elle avait l'humour et l'amour. Et ça, c'était quand même ce qui m'a frappé. Elle m'a embrassé. Elle me dit Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, si tu cherches la vérité, il ne faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la terre. Elle m'a tapé là-dessus. Tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. Ce n'est pas quoi qui est l'amour, mais qui est l'amour. Je ne pouvais pas accepter ces théories, mais j'acceptais elle comme personne. Et ça faisait comme une fente un peu en moi dans cette défense, dans cette souffrance. Parce que ma, ma prison, c'était aussi ma protection, bien sûr.
0: C'est vrai, les prisons intérieures sont souvent des moyens de défense, voire de survie. Pour Klaus Kenneth, le chemin qui le mène à la sortie
1: durera encore quelques années. Je suis parti au Tibet, là j'ai rencontré le bouddhisme. Alors, le mot « grande espérance » parce que quelle religion encore Il ne reste plus grand-chose. Alors je suis parti là-haut, et dans le bouddhisme, dans ce monde de silence, dans la méditation, sur la respiration, euh, euh, il, il y a maintes formes de méditation, j'ai découvert que tout le mal vient dans nos pensées. Tout ce commence dans la tête. Alors Bouddha, il a bien découvert euh, toutes les passions, tout ce qui détruit finalement l'être humain, vient par les pensées. Alors, ne pas penser, c'était le but. Ça veut dire ne plus souffrir. Ne pas penser, ne plus souffrir. Est-ce que ça marche Donc, j'ai passé trois ans et demi euh, comme bouddhiste. Et puis là, je voyais qu'on peut effectivement atteindre un niveau très, très, très haut. Pour moi, le zen bouddhisme, je dois dire, jusqu'à c'est la philosophie la plus haute humaine. Mais Dans la Bible, je lis après, la, la plus grande sagesse humaine, c'est la, la folie pour Dieu. Toutes ces théories, ces philosophies sont bien intéressantes, ils sont bien humainement très hautes, mais ils m'ont pas donné l'amour, l'équilibre, tout ce que je cherchais finalement.
0: Je viens d'écouter le groupe mythique U2 I still haven't found what I'm looking for ». Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. C'est exactement ce que pense Klaus Kennett, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui, à ce stade de son récit. Il est toujours en recherche de la vérité, à l'autre bout du monde cette fois.
1: Je suis parti en Amérique du Sud où je pensais dans les, ma combat, dans les, dans les sciences occultes, je trouve, dans les Andes euh, parmi les, les, les indiennes, etc., des, des philosophies. Et puis là, j'ai été pris otage en Colombie par les, les, les guerrillas, par les mafias de drogue, je ne sais pas qui c'était, et puis ils voulaient me tuer. J'ai saigné, j'étais fortement blessé et là, je savais que j'allais mourir. Et là, j'ai crié, au dernier moment, je me rappelais, quand j'étais petit, j'avais entendu « Dieu est la vie bla, », blablabla, ça veut dire quoi, c'était des, des paroles. Mais là, le revolver ici, le sang qui coulait, je savais que mort. peut-être encore une seconde avant qu'il tire cette fusil. Et là, j'ai crié « Dieu, s'il existe, sauve-moi maintenant ». Et puis voilà, c'est trop long à raconter, mais j'ai survécu, évidemment. <rire> euh, et là, je commençais, mais ce Dieu, mais où est ce Dieu Je retourne après quelques temps en Europe, c'était en Suisse, et puis les gens, ben, « Jésus, 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 mais ben, quoi votre Jésus Comment je peux savoir s'il existe ?» Alors, euh, j'étais chez un pasteur du nom Maurice Ray, à, à la cathédrale à Lausanne, il m'a dit, « Klaus, même si tu veux, tu ne pourrais pas être chrétien, parce que tu es possédé par les démons, de Satan, tout ce que tu as accepté volontairement dans ta vie, il faut que tu passes par un exorcisme. Euh, » Parce que je ne pouvais même pas prononcer le mot Jésus » à l'époque. Et puis je lui Pourquoi pas hein? ?» effectivement, on a fait cet exorcisme et après il m'a dit, mais maintenant, comment je peux toujours savoir si votre Jésus existe ou pas Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux le savoir, demande-le, parce qu'il vit. Donc ils m'ont invité à un culte à la cathédrale de Lausanne et puis on s'approchait du moment de la Sainte Seine et un des prêtres disait, heureux, les invités au repas du Seigneur. Et je ne savais pas, est-ce que je suis invité, moi Qu'est-ce qu'il avait dit le prêtre heureux, les invités Moi, j'étais malheureux toute ma vie, et j'étais ni invité, mais ex-vité, plutôt, du ventre de ma mère déjà. Alors, là, spontanément, je me suis dit, si ce pain et le, le vin qu'il donne là, à, à l'hôtel, si c'était le corps et le sang du Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Je ferme les yeux, Jésus, est-ce que tu veux que je vienne ou pas Là, il m'a parlé, audible, clair et net dans les oreilles, « Oui, viens ». Je t'ai tout pardonné. N'ai pas peur. Et qui n'a pas peur dans la vie. Et c'est marqué dans la Bible. N'ai pas peur. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans que je n'ai plus peur maintenant. Je ne connais plus la peur. Je ne cuse pas souvenir. N'aie pas peur. Dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Je pleurais de joie. Je, je, voilà, là je voyais qu'il vit. Il a toujours vécu et je vois surtout que ma vie a changé. Ma vie a tellement changé, j'ai pu pardonner à ce prêtre, j'ai pu pardonner à ma mère. Comme il m'a pardonné, je pardonne aux autres. Tout ça, que ça devient cher en moi maintenant.
0: Une dernière question se pose. La vie est-elle devenue facile pour Klaus Kennett aujourd'hui cest -ce à dire que grâce à Jésus, il n'a
1: désormais plus de problèmes non, je n'ai plus de problème. je, je rencontre beaucoup de problèmes, mais avec son, avec, dans son nom, je fais surface toujours. C'est ça que j'aimerais bien que les gens qui entendent ce témoignage, il faut le vivre, il ne faut pas le discuter. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ont une bibliothèque dans la tête, mais ils ont le cœur vide. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. La vie, je ne veux pas parler de Jésus, je veux le vivre. C'est une expérience qu'il faut faire et pas une discussion qu'il faut faire. Voilà, c'est ça qui est la richesse.
0: ferme ici les pages de cette aventure rocambolesque de Klaus Kennet avec cette invitation à vivre et à expérimenter une rencontre avec Jésus-Christ. Le témoignage de Klaus Kennet a été recueilli par l'organisation Campus pour Christ que nous remercions pour leur aimable autorisation. Cette émission ainsi que tous les autres C'est vous l'Histoire est signée Radio Réveil et est disponible à tout moment sur le site parole.ch. A bientôt